0: Рад всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что вы приехали. Мы очень счастливы. Вас только много и дружные все такие. С каждым годом все лучше, люди такие добрее приезжают. Под нас, наверное, специально под наш фестиваль подстраиваются. Я сейчас музыку проверю. Все, спасибо. Итак, у нас тема калейдосовок мудрости. И я буду на каждый день, у нас начинается со здоровья, все и заканчивается счастьем <свят> на пятый день. <свят> вот. Я на каждый день буду определенную мудрость говорить, и потом мы будем ее изучать, разбирать. И так мы постепенно с вами поймем многие вещи, изучим. Так, первая мудрость. Есть два типа спокойствия. Есть спокойствие душевное или психическое. Оно продлевает жизнь. И есть спокойствие телесное или физическое. Оно сокращает жизнь. Сейчас мы будем это изучать. Я <связь> мудрость сказал. Кажется, как это? Вот так. Вот так это. Итак, значит, дело в том, что спокойно, спокойствие душевное не может возникнуть само по себе, потому что судьба, оно его отнимает постоянно. То есть мы думаем, что у нас его отнимают люди окружающие, наши друзья, знакомые, родственники, дела, страна, там события и все прочее. Но на самом деле есть глубокая тайна. Она заключается в том, что у нас здесь вот есть Зона такая вот здесь в области сердца, там находится такой психический шарик, который взаимодействует с с временем. Время зависит от движения планет, потому что они меняют структуру психического пространства. И на это, то есть психическое пространство меняется, и поэтому у нас из этого психического шарика там находится память, память о наших прошлых делах и желаниях. И из этой памяти выходит внутрь шарика какой-то определенный э, такой психический импульс, как называют на санскрите карма-васана, узелок судьбы. И этот узелок судьбы начинает настраивать всех против нас, создает определенные события. Если бы вы это видели и понимали, как это действует, как это, это было бы для вас очень удивительно, потому что люди все нормально вроде бы реагировали, а потом все события создаются под нас фактически. То есть нам кажется, что это, ну, как бы, мне не повезло, вот жена себя ведет неправильно, муж ведет себя неправильно, что-то мне не повезло в жизни. А на самом деле это не является везением, это является закономерностью. И закономерность заключается в том, что когда человек просто имеет хорошую судьбу, ну, все нормально, все хорошо, это превращается в физическую лень. Ну, то есть у человека теряется импульс к действию. Он такой расслабляется, «Алло, у тебя все хорошо? Все хорошо, у меня тоже все хорошо, ну, все хорошо, спим дальше». Вот. Ну, то есть... Понимаете, есть два, есть два понятия. Есть понятие счастье. Счастье означает сданные экзамены, значит сейчас, я сейчас тье. То есть я существую сейчас. Тье означает существование на древнерусском. Сейчас это сейчас. Счастье. То есть я существую сейчас. Означает. Я нахожусь в состоянии. глубокого уважения к этому миру, глубокой радости. Радость означает давать, дарить солнце всем. Дасть. Опять состояние, в котором я забыл про себя. Ну, то есть счастье означает, что человек забывает про себя. Он реально сильно воспринимает настоящий момент только в том случае, если он что-то хочет сделать хорошее для других. Но это состояние, Создается с помощью аскезы. Оно не создается просто вот так. Мне хорошо стало, и я всем решил хорошее что-то сделать. Мне хорошо стало, у меня хорошая судьба, и что со мной происходит? Я расслабляюсь, мое тело превращается в отружку, Мне хочется отдыхать, лежать. И это приводит к страданиям в конечном счете. Потому что тело, когда оно расслабляется, оно умирает. Оно теряет жизненный импульс. То есть оно становится, каналы все начинают двигаться, энергия по каналам тяжелее. И начинают три вида болезней в теле создаваться. Первый вид болезни – это лишний вес, интоксикация, это от лени идет телесный. Второй вид болезни возникает из-за того, что лень появилась в теле, а надо что-то сделать. И для тела это стресс. В результате появляется такая, такой вид энергии деструктивного напряжения, который на санскрите называется «дошавата». Вата означает ну, энергия, а Доша означает деструктивная. Ну, то есть деструктивная энергия включается в организме только потому, что ну, на дороге пробка, и решил кто-то по ней проехать. Понимаете? То есть лень поразила весь организм, а надо что-то делать. И в результате появилось напряжение, которое разрушает жизнь. И третий вид – Старение или разрушение организма это когда человек в стрессе начинает эту пробку разгребать, это напряжение, и создается доша пита. То есть доша означает нарушение, а пита означает огонь или неправильное мышление, неправильное, неправильное. Деятельность, созидание, неправильное созидание, неправильное мышление. Ну, то есть, видите, у человека хорошая судьба, вроде бы он, у него все хорошо в жизни. Это приводит к расслаблению, расслабление засобивает каналы, потом дальше человек начинает что-то делать, у него плохо, друг. И у него начинается душа вата сначала, то есть напряжение, потом душа пита, жар в теле лишний, три типа старения возникают просто от того, что счастье пришло само собой в жизни. То есть оно, это то, чего мы хотим. То есть мы звоним, алло, ну у тебя все же нормально, ну слава Богу. Ну то есть, а получается все наоборот. То есть если у человека в жизни все нормально, то это все приводит к тому, что ну, он навлекает на себя беду. Все нормально означает что все плохо, в конечном счете. Потому что Нужно, чтобы мы нормально это все... Не то, что все нормально, плохо. Нормально это хорошо. Вопрос заключается в том, как это нормально возникло. Запомните, есть только один способ сделать все нормально, чтобы это было хорошо. Это совершать аскезу для тела. Вот я сегодня вдоль моря пробежал 17 километров, пока вы там... На песочке там кучки кучкой ползали. <звы> это, на это у меня потребовалось где-то час пятьдесят, час сорок пять. Вот. Не, вы тоже, конечно, важно то все важными делами. Ну и так просто я смотрю, как бы так <звы> такие <асоциации>. <звы> 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 Вот. Ну, кто-то здесь йогой занимался, там кто-то из вас был там на пляже. Вот. И вот это очень трудно было сделать. То есть я бежал, мне было тяжело, но я слушал лекцию своего наставника в это время. Желал всем счастья, людям, природе. И таким образом скопилась определенная сила внутри, которая является энергией счастья. То есть дальше я могу ее потратить на то, чтобы вы были счастливы. Кстати, у нас ну, есть определенная программа действий со мной в взаимоотношении. Ну, чтобы вы знали, что после лекции а, вы спускаетесь вниз в столовую, и там в конце столовой я буду еще общаться с теми, кто хочет со мной поговорить. Это будет такая не, не индивидуальная беседа а при всех кто-то хочет задать вопрос. Я объясню, почему я не провожу индивидуальных бесед. Потому что в индивидуальной беседе человек в основном не раскрывает сердце. Он просто меня начинает задавать глупые вопросы. Сколько я еще проживу? А кем я был в прошлой жизни? А уйдет от меня муж или нет? И мне очень сложно в индивидуальной беседе отвечать на эти вопросы, потому что эти вопросы все нелепые. Кем ты был в прошлой жизни, посмотри на свое укрожение, узнаешь, вот сколько ты проживешь, зависит от тебя прямо сейчас. Это все может меняться, это не определено. И так далее. Ну то есть это все не так, как а уйдет муж или нет, тоже от тебя зависит. Ну, то есть, другими словами, как бы это неправильные вопросы. И когда человек находится в окружении других людей, он не задает эти вопросы, потому что он чувствует, что их не надо задавать. Он говорит, спрашивает что-то самое главное. И это очень приятно, когда человек открывает сердце. Но у меня просьба там, когда это вот вы соберетесь, кто-то будет спрашивать. Никто не имеет права это комментировать. Ни один человек не должен открывать рта, кроме меня. Я буду по-доброму общаться с человеком, но вы не должны пытаться как бы, его поучать. Понимаете? Потому что я... знаете, что на это я вам отвечу очень строго. Вот, допустим, вы говорите ему, а что ты там сама-то вот так? Я вам сразу возьму из вашей жизни события и расскажу вам, как вы сама сделали вот в этом, и чего из этого получилось. И вам будет очень приятно послушать. У меня так было уже, кто был на лекции, знает. Поэтому (смех) это немножко о том, что происходит. У нас также открывается один проект, называется «Женить во благости». И утром, утром, утром до обеда, только я не понял, где Дима, здесь нет? или ушел, наверное. Будет, будет, ну, как бы, по-моему, столик будет стоять, по-моему, там, адми... ну, спросите на рецепшене. Можно подходить уже, просто там еще сайт не запущен полностью, там монетизация, то есть оплата еще не, не запустилась, но экспериментально здесь на фестивале можно уже начать, то есть регистрироваться там, и там очень, это очень серьезный проект, это не то, что вот делают обычно там, знаете, Проституция, там, клуб знакомств. Вот у нас мы будем человека проверять. Если у него штамп в паспорте стоит, то его никто в этот сайт не пустит. (свист) (свист) Ну, то есть мы как бы очень серьезно работаем сначала с человеком. Потом дальше люди получают образование, как знакомиться. Потом их знакомят. Они не сами знакомятся, их знакомят. Они общаются через посредника и им говорят, что правильно, что неправильно. Потом они курсы проходят разные, как как жить вместе. И после этого только мы уже, когда уверены, что люди нормально все, мы их отпускаем. И там такая система будет, что мужчина, он, программа рассчитывает, у нас очень мощную программу сделали астрологическую, она из нескольких тысяч женщин рассчитывает, какие 50 больше всего подходят мужчине. Потом дальше он по фотографиям смотрит, какие ему из них понравились. А потом там с тремя, допустим, или четырьмя он общается, из них выбирает одну только уже. И потом только с этой одной он дальше будет пытаться строить отношения. Вот такая система. Ну вообще вы понимаете, да, что мужчина выбирает? То есть он смотрит, если мужчина не выбрал, то хоть убейся, ничего не получится. Поэтому вот такая система. Но это так, мы с вами немножко отвлекаемся, потому что у нас много чего происходит. У нас также есть клубы благость здесь и столик вот там, да, это клубы благость сидят. Вот там клубы благость и можно подойти к этому столику и там узнать, как можно дружить друг с другом, общаться дальше. Об этом мы тоже будем говорить, как это меняет жизнь. Вы даже не представляете, насколько важно дружить. Поэтому мы вот эти вот тоже по городам фотографии, мы для этого сделали, чтобы вы друг друга увидели в одном городе все, чтобы вы узнали друг друга, познакомились. И поэтому вот у нас есть еще онлайн-семинары «Благость» тоже. Вот Лена сидит, встаньте. Вот она организует эти семинары. Уже год у нас эти семинары проходят, и они там уникальные лекции идут, потому что есть лекции, которые я не соберу людей в одном городе, они такие узкоспецифичные. Вот, например, на прошлой лекции мы говорили об очищении организма, вот субботу-воскресенье. Это по субботам-воскресеньям проводится раз в месяц с 11 до 2 по Москве. Мы таким образом охватываем от э, Лондона до Владивостока, ну, как бы диапазон. Все могут группами собраться. Если вы группой собираетесь, даже у вас в квартире, допустим, вы организуете группу, то я вас вижу, и вы можете задавать мне вопрос. А если вы из дома делаете, то вы меня видите, и вопрос не можете задавать. Но, по крайней мере, вы все равно видите и участвуете. Вот так вот. То есть два варианта всегда есть у вас. Такие есть у нас раз в месяц. Все вы можете слушать мои лекции онлайн. Понятно? Это недорого, 300 рублей за лекцию стоит всего. То есть можете включаться и общаться. Это немножко объявлений. Итак, мы с вами движемся вперед. Смотрите, на самом деле вы должны знать, что у каждого человека в сердце живет желание саморазрушения. Это желание не спрашивает нас, хотим мы или нет. Это желание называется лень. То есть и она нам диктует, это желание саморазрушения говорит нам, не парься, не надо беспокоиться, расслабься, спи больше, ешь больше, ложись позже, вставай позже, вот. Близкому человеку не надо прыгать перед ним на задних лапках, пускай живет как может, у меня на него нет сил, вот. И так далее, то есть это желание к саморазрушению, оно ну, является инстинктом к самосохранению. То есть каждый человек бережет силы для того, чтобы выжить. Каждый человек настроен на то, чтобы себе помочь в первую очередь, для того, чтобы выжить. Понимаете, и так далее. Но вот это вот желание, импульс к самосохранению или желание выжить, оно же является импульсом к саморазрушению. Если оно проявляется тогда, когда нужно действовать иначе. Понимаете, то есть, если я не в зоне боевых действий, мне не надо спать слишком много. Понимаете, у меня психической энергии хватает. Ну, то есть, ну, другими словами, вот это вот желание выспаться, оно тоже хорошо, когда ты находишься в состоянии болезни, у тебя плохое болезнь состояние. Но если ты нормально, здоров, то тебе нужна энергия. А для того, чтобы получить энергию от природы, от людей, от Бога, для этого нужно совершать аскезу. А аскезу совершать не хочется никому. Я сегодня, когда выбежал бегать, я подумал, ну пробегу, что-то мне тяжело с переезда. Я всегда, когда куда-то переезжаю, я уже езжу 20 лет, и каждый год полтора раза земной шарик огибаю. И я уже как бы проехал... из дома сюда, 200 километров, и уже как-то тяжело. И вчера приехал, и сегодня выбежал, думаю, ну, 5 километров пробегу, и все, больше не буду. Потом 5 километров пробежал, но ну, еще километр пробежал. И так 17 километров. Потом в воду зашел, думаю, да чуть-чуть зайду, окунусь и выйду. И там простоял минут 10 еще в воде, И нормально. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я сейчас чувствую себя супер. Видно по мне, нет? Ну, то есть, это потому, что я зарядился солнцем, водой, землей и добрыми людьми. Всем желал счастья. Понимаете, то есть человек такая система, что он должен заряжаться. Если он постоянно в замкнутом пространстве находится, если он не общается ни с кем по-доброму, а для этого надо силы. Вот сейчас вот, может быть, вам не всем хочется улыбаться, когда вы идете, допустим, вам улыбается, вы думаете, уже достали все, не хочу улыбаться, вот, хочу одна побыть. Все как бы. Вот это, ну, это естественное состояние, я его не критикую, я просто вам объясняю, что это называется уничтожением себя, потому что вы стремились сюда, вы как бы все дела отложили, там у кого-то были какие-то серьезные несостыковки, но вы все равно приехали сюда. И понимаете, есть только одна цель, зачем вы сюда приехали. Это зарядка батареек, то есть это включить себя на год, а кого-то может быть и больше, для того, чтобы дальше жить для того, чтобы побеждать судьбу, для того, чтобы быть счастливым, успешным человеком, радостным. Не может человек один это сделать. Вот вы, допустим, в городе живете, вы хотели бы так жить, но вы не можете. Но здесь вы можете. Вам достаточно только маленького импульса. Чуть-чуть заставить себя встать и просто прийти туда, где все происходит. Просто прийти. А дальше вам ничего делать не надо, потому что все люди вокруг вас и организаторы, они так делают. Вот, допустим... Допустим, у нас Светлана Цигун, да? То есть она так настроит вас, что вы сами будете все как бы... И все остальные точно так же. Что, все будут, что вы все будете сами очень радостно друг другу помогать. И эти вещи очень незаметные, понимаете? Допустим, вот энергия солнца. Если на солнце ничего не делать, просто вот в этом ленивом состоянии находиться к верху попом, это деструктивная энергия. Она вызывает злокачественные опухоли. Если человек на солнце просто... Он... Все, это вы копите энергию, это называется Доша Пита. То есть это огонь входит внутрь, и он превращается в воспалительные процессы. Как это определить? Очень просто. Вы после этого солнца домой приходите, на всех начинает злиться. Заметили? Почему вы злитесь? Потому что вы получили внутрь неперебаренную энергию солнца. Ну, то есть она зашла внутрь, и она не дала вам счастья. А чтобы она счастье дала, надо там, на солнце, что-то делать, понимаете? Желать всем счастья, аскезу какую-то совершать, двигаться. Если ты на солнце ничего не делаешь просто, значит, тогда это солнце превращается в раздражение, в неприязни, в воспалительные процессы. Понимаете? Или, допустим, опять же, хорошая пища. Это вообще страшная вещь. Вот вы заметили, да, с молитвами, как идет, да? Невозможно оторваться. Я тоже каюсь. Я не могу тоже оторваться. То есть я больше ем, чем обычно. Кто из вас сегодня поел меньше, чем обычно? Поднимите руку. Ну, наверное, вы плохо себя чувствуете просто, да? А? Сырые овощи не стали есть, да? А? Целенаправленно. Вы целые овощи просто. Знаете, вот эти полусырые овощи, тушеные, вот, да, сегодня? А, салат вы имеете в виду? Вот салат, может быть, и не надо много. Но остальное это можно есть, потому что это здоровая пища. Вот эти чуть-чуть недоваренные, тушеные овощи, понимаете, это здоровая пища, то есть она приносит здоровье, это не жареная, не, не пареное, там, понимаете, вот это вот, рис тоже по зернышкам отдельный, вот такой. это правильное питание, это легкая пища, она приносит здоровье, и это все с молитвами готовилось, вы берете, чувствуете любовь к пище, да, настроение сназа поднимается, вот, Другими словами, если вы встретили пожилого человека, и он уже не хочет никуда ходить, не хочет двигаться, не хочет всем желать счастья, то значит, готовьтесь, что этот человек скоро уйдет из жизни. Признаком того, что скоро человек уйдет из жизни, является ограничение движения. Если вы уже как бы ограничены в движении, вам, допустим, 45, вы уже не можете побегать, вы уже не можете наклоны сделать, приседать, это значит, что готовьтесь. Понимаете? То есть где-то 60, от 60 до 65-6 лет является, ну, это ограничитель на такую ленивую жизнь. То есть вот человек, допустим, он не знает, как как правильно жить, не продлевает свою жизнь с помощью аскеза, то вот он доходит до этой планки 60 лет, и дальше начинаются такие процессы в организме, которые приводят к инвалидности. И человек думает, что что что-то не повезло мне, у меня что-то проблемы какие-то. А это просто старость, понимаете? Как старость копится в человеке? Есть три типа старости, они копятся по-разному. В животе, в бедрах копится жир, это старость. Этот жир потом превращается в доброкачественные опухоли и потом в злокачественную. Это один вид старости. Второй вид старости называется напряжение, оно копится в суставах и в пояснице. Если поясничка начала болеть, суставы начали болеть, это старость. Вот, это напряжение потом переходит на сосуды, переходит в более деструктивную стадию, связанную с суставами. Не хочешь двигаться – не двигайся. То есть организм становится обездвиженным. То есть он уже, если суставы больные, уже тяжело как бы раскачивать его. Уже бегать не можешь – хотя бы ходи потихоньку. Ходить не можешь – хотя бы ползай. Ползать не можешь – хотя бы двигай руками. Двигать руками не можешь – готовься к земле. Понимаете, да, о чем я говорю? И третий пид старости, он может копиться в голове, в основном в верхней части тела. Голова, сердце, это жар в теле. Он приводит к воспалительным процессам, жар, и потом к разрушению сосудов, инсульт, инфаркт и так далее. Я хотел вас обрадовать, а вы что-то печальное стали. Веды, веды говорят, что знание всегда дает сначала яд. Сначала выходит яд, когда человек получает знание. А потом идет нектар, счастье. Но сначала яд. То есть из вас яд начал выходить. Но, мои хорошие, для чего вам это все рассказываю? Я хочу вам сказать еще одну мудрость. Она заключается в том, что самое главное знание в жизни человека заключается в том, что он должен понять, как в жизнь приходит счастье. Запомните, счастье в жизнь приходит через любовь и желание быть рядом, желание служить, радоваться через любовь к добрым людям. Ну, то есть, если вы, допустим, вот здесь добрые люди собрались, столько человек приехало, где-то 800 с лишним человек, добрых людей, вот вы создаете атмосферу счастья сейчас. Кто заметил, что легче рано вставать? Видите, так и будет, с каждым днем все лучше и лучше. Вы сейчас просто адаптируетесь два-три дня, а потом здесь такая жара начнется, вы будете чувствовать счастье, потому что вы сами же это счастье создаете. Мы просто как как, мы как катализаторы, вот наша команда, мы так настроены, как катализаторы. Видите, мы делаем вот этот гротеск, что есть как бы злые люди, они тоже на самом деле добрые, только играют злых. Вот, и даже когда, знаете, иногда смотрю индийские или сериалы, да, ну вот эти вот про там, ну такие ведические, да, не знаете, чем они нравятся. Потому что злодеи там, я же вижу людей характер, там злодеи все тоже добрые. <реклама> Смотрим, мне нравится, что все добрые, и злодеи добрые, и добрые, добрые, и злые, добрые, все добрые, короче, все хорошие люди. И приятно посмотреть просто, это там уже остальное все, это просто игра. Итак, мудрость номер два заключается в том, что люди недооценивают влияние атмосферы на свою жизнь. Это колоссальная недооценка, колоссальная, понимаете, начиная с того, что мы смотрим всякие ужасные новости, еще в звуки слушаем, потому что звук это еще опаснее, чем просто взгляд, вот. Понимаете, и заканчивая тем, что мы не смотрим и не не копщаемся, не взаимодействуем с тем, что настраивает нас на победу над судьбой. У нас ограничена такая возможность, хотя эту возможность... Можно и увеличить, понимаете? Все самое плохое в этом мире само собой приходит. Для того, чтобы проспать, не надо никаких усилий совершать. Для того, чтобы поздно лечь спать, не надо никаких усилий совершать. Видите сейчас? Для того, чтобы обожраться, никаких усилий не надо совершать, понимаете? Это само собой приходит. Но я, знаете, чем утешаю себя? Я с утра вообще не ем. Пощусь уже 20 лет. И если я объелся в обед, то у меня все сгорает за сутки. Не знаю, сможете ли вы себя тем же утешить. Итак, мы с вами сегодня говорим о первой заповеди. Это заповедь, что хочется, что не хочется. Вот, допустим, сырые овощи слишком сырые. Это правильно вы говорите, потому что из-за напряжения в вашем теле, которое создалось за определенное время, начало страдать давление, начали страдать суставы, понимаете? Напряжение создает истощение огня в организме, то есть... Огонь пищеварения ослаб из-за напряжения. Это как ветер, знаете, раздувает огонь, он уже не горит. Ну, то есть, деструктивный, нехороший. Есть хороший огонь, воздух, он дует потихонечку, и в огонь разгорается. Называется прана этот огонь, или энергия жизни. Прана создается с помощью радостного движения. Это тоже ну, движение, тоже воздух, но радостный. А есть, когда человек устает на работе, когда он упахивается там, когда он на нервах постоянно. Это создает деструктивный воздух, который гасит огонь пищеварения. И, и самое, по себе сырые овощи, они когда в организм ходят и не перевариваются, то они просто напрягают человека. Поэтому, когда человек не переваривает сырую пищу, это признак неправильного образа жизни. Это означает, что у тебя слишком много напряжения в организме скопилось. Ты не можешь как бы ее есть, тебе надо все варененькое уже есть, потому что не хватает огня пищеварения. И некоторые люди начинают увеличивать еще острый вкус, потому что само по себе ничего не переваривается. Нужно острую пищу есть для того, чтобы переварилась. Это тоже признак того, что ты неправильно живешь. Ну, то есть... А сырая пища нужна человеку, который двигается. Вот если, э, как бы, как, как меня тут прозвали Олег, вдоль моря бег Сунов, <реклама> 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 Вот если вот я, допустим, вдоль моря пробежал, то у меня сырая пища переварится за милу душу. <реклама> то есть, когда человек двигается, у него такой огонь пищеварения вырабатывается, что мама дорогая. Ну, то есть, все переваривается, без всяких проблем вообще. Понимаете? Движение создает огонь пищеварения. Если человек говорит, у меня анемия. Сколько мне железа сожрать надо, чтобы анемии не было. Железо содержится во всех продуктах. В сметане, в яблоках, в свекле. Везде, где угодно оно содержится. Его не, не надо специально жрать железо. Растения сами всасывают в себя это железо. Почему у нас в организме нет железа, не хватает? Потому что не хватает клеточного огня пищеварения для его переваривания. Это признак старения. Огонь вырабатывается в организме двумя способами. Первый способ, он вырабатывается от радости, от того человека, что радостно живет. а Второй способ, от движения. Вот если человек не радуется, он все время печалится, как бы у него там напряг какой-то в жизни. Огонь гаснет, пищеварение. Если человек мало двигается, а почему он мало двигается? Потому что тяжело. Он не знает законов. А почему тяжело? Потому что много жил в неподвижном состоянии. Организм уже... Ну вот врачи знают, что если рука не двигается месяц, она атрофируется. Поэтому ее надо что-то с ней делать, чтобы она не атрофировалась просто. Ну то есть другими словами... Огонь пищеварения является фундаментальным как бы, принципом жизни человека. И он указывает на то, что что-то не так происходит. Вот допустим, вы приехали на море. Море это супер. Море это энергия счастья, энергия спокойствия. Понимаете, поэтому здесь спится хорошо, можно радоваться. Но это же море, это же много-много воды, энергии воды. Она охлаждает человека, поэтому здесь могут запоры появиться. Если вы мало двигаетесь, у вас запоры появляются. Вы поели, аппетит сильный, вы поели, а ничего не переваривается, все лежит в животе. Почему? Потому что не хватает движения. То есть, если вы только на лекции решили здесь ходить, не будете двигаться, то у вас будет капец. Все встанет колом просто. И и, также еще очень важно... Значит, что у нас нет ограничений в питании. Я сейчас объясню, почему. Потому что здесь вы отдыхаете, понимаете? Мы вам создаем отдых. Это значит, что на кухне, пока там будут повара, там будет столько еды, сколько можно, чтобы просто обожраться и не вылезти со стола. Но это не значит, что вы должны так делать. Ну, то есть, если вы чувствуете заложенность в горле с утра, насморк, это значит, у вас не доварилась пища, это значит, вы вчера вечером обожрались. Но вам все равно при этом придется сделать следующее. Вам надо пойти в наш медпункт и вам поставят ветки елки или сосны на руки на ноги, для того, чтобы у вас вирус не развивался, иначе вы пол фестиваля потеряете. Потому что здесь, понимаете, вирус тоже любит общаться. Вот вас очень много сейчас, и через два дня у вас начнется эпидемия вирусная. Это значит, что все вы дышите друг на друга, и будет вирус распространяться. И если человек, у человека он не обожрался на ночь, и встал вовремя, и сделал аскезу свою, совершил, то у него не будет вирусной инфекции. Я вам гарантирую. У меня тоже сейчас есть вирус, но он у меня никак не действует. У вас у тоже у многих уже есть. Все нормально, не волнуйся. Вот. Просто не обжирайтесь. Понимаете, и все будет
1: нормально. А Сейчас промедлишь лишний, и нельзя помочь. просыпайся рано, прочь скорей с дивана. С дивана! от телеэкрана, от телеэкрана, прочь, последний шанс судьба тебе дает, а мозг милей И зной и дождь и снег. шанс, судьба тебе дает А мы смелей вперед И сной, и в дождь, и снег Последний шанс, тебе дает судьба Да, здравствует судьба И ежедневный
0: день Мой хороший, вот эта вот Врачебная настройка Солнце, не надо на солнце, солнце это опасно. По земельке похолодно не ходите, простудитесь. Воздух свежий, не надо, это опасно все, воздух свежий. Вода, да вы что, холодная вода же нельзя. Понимаете, это все настройка для кого? Кто готовит себе уже местечко, где-то за городом, несколько квадратных метров. Дерево подбирает уже себе получше. Понимаете? Или там урную, там некоторым так нравится. Вот. Это для этих людей. А если вы хотите жить, тогда вы должны знать, что для этого нужен взрыв внутренний. Но тоже разумный. Понимаете? 16 километров, 17, чтобы пробежать, мне понадобилось 2,5 года включаться. Понимаете? Я начал с 500 метров бегать. Не то, что вот эта другая, сейчас вы как бы, и потом раз уже на диване лежите, уже не можете встать, да, несколько дней. Включайтесь потихоньку. Выходите, зарядку делайте аккуратненько. Вот, обжирайтесь аккуратненько. Все делайте аккуратненько. На лекции тоже, если вы чувствуете, уже не соображаете, но идите погуляйте. То есть есть у нас, заметили, расписание такое, что чередуется динамика со статикой. Ну, то есть вы сидите, слушаете лекции, и ну, как бы, между этим идут динамические какие-то нагрузки. Предпочитайте динамические нагрузки для того, чтобы вам все усваивать хорошо. Потому что мысли тоже должны усваиваться. Понимаете, все должно усваиваться, для этого нужно движение. Есть еще статические упражнения, есть динамические упражнения, есть статические. Что это дает динамические упражнения? Динамические упражнения сжигают у человека лишний вес сжигают опухоли, улучшают иммунитет, дают человеку силу воли. Вот для того, чтобы поле была сильная, что надо делать? Надо бегать. Когда человек бежит, он что делает? Он себя заставляет каждую секунду двигаться. И это вырабатывает очень сильный волевой импульс. Можно все трудности преодолеть, а трудности же бывают разные. Вот, допустим, муж уходит, это тоже трудности. Туда тоже нужен просто волевой импульс. Нужно себя включить в это. Волеонный импульс может пойти куда угодно, а заставлять себя можно с помощью движений. Потом статические упражнения. Для чего они нужны? Они вырабатывают терпение и принятие, способность принять судьбу. А принятие – это уже тоже часть победы. Вот если ты судьбу принял, значит, ты уже 30% победы сделал. Потом ее надо уже менять после принятия. Не принял – значит, тогда не будешь счастлив. Статические упражнения сочетаются хорошо с молитвой, а динамические упражнения сочетаются с слушанием лекций. Когда бежишь, у тебя кровообращение разогревается все, и очень хорошо все усваивается, материал. И пост еще нужен, но не на фестивале благость. Здесь, конечно, ну, сам Бог велел тут кушать, потому что пища лечит. Пища наполнена любовью. Много людей собралось вокруг. Пища лечит. Поэтому пост паститься мы здесь не будем. А бегать и статические упражнения делать будем. Завтра у нас особый день. Этого дня многие специально для этого приехали. Для этого дня сюда. Для одного. Или проделали много тысяч километров. Завтра с 4.45. Здесь будет такое, что поменяет всю вашу жизнь. Я знаю людей, у которых за один такой ретрит молитвенный, который завтра будет, полностью поменялась судьба. У нас на прошлом по фестивале мужчина пожелал всем счастья час. Но это в настроении молитвы делается, поэтому действует как молитва. Час пожелал всем счастья. И сразу же после этого позвонила ему жена, решила вернуться домой назад. Семья разрушалась, он часик так, э? и жена назад. А в позапрошлый фестиваль мужчина пожелал всем счастья час, и его не посадили в тюрьму, отменили суд. Нормально? Смотрите, завтра надо в 44-45 прийти сюда. Лучше пораньше, минут на 10, чтобы ближе сесть там и все прочее. Потому что если вы придете, допустим, в 5, то вы уже половина моей настройки пропустите. Это значит, что вы будете просто, ну, как на, на новые ворота, знаете, кто смотрит, да? Вы будете на меня также смотреть весь ретрит, и вы просто будете бессмысленно, понимаете, здесь сидеть, потому что если вы не настроитесь правильно, а я сначала... Полчаса буду вам рассказывать, как настраиваться. Потом с 5.15 до 6.15 мы будем повторять. Я желаю всем счастья очень громко под музыку православную. И будет такая атмосфера создаваться. Такого как бы вы можете получить еще только одну возможность на фестивале. Еще один раз только будет такой ретрит. Почему так мало, я вам сейчас объясню. Потому что такой катарсис внутри происходит, что нужно не пять потом, для того, чтобы вы еще раз так могли сделать. Понимаете, у некоторых усталость появится на полдня после этого. И так далее. То есть кто из вас был в прошлом году на таком ретрите? Согласны, да? Что тяжело потом такое как бы... Мы как бы таким ретритом очень много кармы выводим наружу. А потом на следующем ретрите мы ее сжигаем, которую вывели наружу. Какая у нас программа? Поэтому, если кто-то из вас завтра не сможет прийти, то вы пожалеете об этом. Я вам просто предсказание делаю. Что... Решайте. Надо коврики, спортивную одежду. Кто-то будет сидеть на стульях, но в основном все будут сидеть на полу. Здесь уберутся все стулья. Это будут статические упражнения по вашим возможностям. Некоторые на стульях, некоторые стоять будут. Будет громко звучать музыка, и вы будете громко все повторять хором. Я желаю всем счастья. И будет такая сила. Вы просто... ну, вот То, что я сказал, это все равно будет не то, что вы увидите и услышите. Понимаете? Вы никогда в жизни такого не встречали. Слабое подобие... Того, что здесь произойдет, происходит иногда в Москве. Кто из вас в Москве на таком ретрите был? Ну, вы примерно знаете, о чем я говорю, но здесь будет сильнее намного. А на следующем ретрите еще подключится порядка ста клубов благость по всему миру. Еще будет по всему миру люди, я желаю всем счастья, с нами вместе, хором, одновременно повторять. Это будет вообще там Просто мощно очень. Итак, диагностируйте себя. Смотрите, если вы чувствуете, что вы в своей жизни с каждым годом все меньше хотите общаться с людьми, все меньше хотите им улыбаться, все меньше им прощать, у вас копятся обиды. Это старение. Это приводит к разрушению человека. Его жизни. Если вы с каждым годом видите, что вам меньше можете двигаться, у вас ограничивается движение, меньше нагибаться, меньше ходить, у вас ограничение движения, если идет, это старение. Значит, вы просто скоро будете болеть или уже болеете. Если вы не можете поститься, вы отвыкли от этого, вы не можете просто. Вот дети, они естественно постятся, заметили? Они могут не есть полдня, вообще нет проблем. У них, естественно, это происходит. Дети, естественно, двигаются. Понимаете? А у нас, естественно, все не получится. Нам надо себя заставлять, потому что ребенку Бог дает возможность жить. Его желание жить, оно от природы ему как бы дано, чтобы он развивался. А взрослого так не получится уже. Поэтому нужно понять этот принцип. Если вы чувствуете, что вы не можете уже неподвижно находиться в одном положении тела долго, это значит, что вы стареете. Ну, то есть ваш организм разрушается временем. Естественно, что время приведет к тому, что человек в какой-то момент перестанет двигаться. Это со всеми происходит. Кто-то в 80, кто-то в 90, кто-то в 50. Или будете двигаться очень тяжело, также придет время, и вы не сможете в одном положении тела долго находиться и не сможете поститься. Вот эти три критерия указывают на то, что скоро смерть. Понятно, да? И также точно, если вы увеличиваете свое движение, вот как бы вы можете подумать, ну как я увеличу уже все, как бы все потеряно. Я четыре с половиной года назад, ну я йогой занимался всю жизнь, постился, но вот насчет бега, мне неправильную теорию сказали, когда мне было 28 лет, что я до этого бегал тоже, что когда человек ну, бегает, он сокращает продолжительность жизни из-за того, что он часто дышит, что чем чаще, ну, ты все с дыхания отдыхал, отдышал как бы и теперь все умри. Вот, Понимаете, эта теория правильная. Она правильная а для тех людей, которые сидят в Гималаях. Они с помощью аскезы уже продлили свою жизнь лет на 150. Ну, то есть, представляете, люди могут по 200 лет жить. И вот они, когда уже очень продолжительная жизнь, и так, и с помощью аскезы, и поста, и человек хочет еще лет на пятьдесят продольше прожить, тогда надо ограничивать себя в дыхании. Но для нас это не актуально, понимаете, какие 250 лет. Нам бы 60 прожить нормально, вот. чтобы ходить по-человечески, а не под себя. Понимаете? Знаете, что под себя ходить, да? Это медицинский термин. Это значит, что уже человек не может вставать все. Я свою маму заставляю на беговой дорожке ходить. И вижу, что она не хочет. А это называется желание умереть. Ей тяжело уже, возраст, как бы, но если она не будет этого делать, то дальше все. Я это прекрасно понимаю. Но она это не так понимает, как я понимаю. Потому что все равно опыт ⁇ это приобретенная вещь. Человек, если что-то изучает, он глубже это понимает, эту тему. Если бы вы эту тему сейчас хорошо понимали, вы бы были все просто здесь, как огурчики, понимаете? Потому что люди не знают, откуда берется здоровье. В этом вся проблема. Вы не знаете, откуда берется здоровье. Вот, допустим, откуда берется... Хорошая работа гормональных функций, спокойствие. Откуда берется хороший обмен веществ? Откуда берется возможность зачать ребенка до 55 лет? Откуда берется э, доброта, добрые отношения между людьми? Что это за энергия такая? Откуда берется э, возможность... э, иметь гибкое пластическое тело? Откуда берется способность не перегреваться, снимать воспалительные процессы в организме? Откуда берется хорошая работа сосудов? От природы, правильно. Какой энергии
1: природы?
2: пробуди, сердце как друга. Не
0: просто от природы, Но от воды, от от любви к воде. Сердце как песня, летит из груди. вас, почувствовали спокойствие, почувствовали Энергия энергию моря, я настроился сейчас на нее. Понимаете, мы ограничены в своих возможностях получать силу из-за нашей глупости. Я сегодня стоял в воде, я пробежался 17 километров, люди когда разогреты, в воду заходят, что дальше происходит? Простуда, да? Почему? Потому что они заходят в воду и убегают оттуда. Понимаете? Поэтому э, нельзя заходить в воду, просто гулять по берегу, по кромке. Нужно туда заходить целиком. Потому что если вы стопы мочите, у вас потом простуда наступает. Надо зайти в воду и привыкнуть к ней, тогда простуда не будет. Я что делал сегодня? Я пробежал 17 километров. Вроде кажется, вообще это глупость, да? Так сильно разогретый, входить в воду. Это капец, да? Я зашел, смотрел на солнце. Когда вода спокойная, это признак того, что море в это время надо брать. Тепленьким. Когда вода волнуется, это уже не такое здоровое море. Здоровое море, это когда нет волны. Сегодня, вчера было такое море. Я зашел туда, в это море, и смотрел на солнце. Когда человек купается, и солнце светит, это еще лучше, понимаете? Я смотрел на солнце, закрытыми глазами надо смотреть на солнце, желал всем счастья и стоял в холодной воде. Солнце заходило, меня грело, вода охлаждала. И это холод воды является здоровым холодом. И свет солнца является здоровым светом. Самый чистый огонь на земле – это свет солнца, запомните. Вот вы сейчас воду пытаетесь там заряжать, живая вода, мертвая, с ума сходите поэтому. Знайте, что это действие, действо совершается с помощью волновой энергии, электрической. Эта электрическая энергия, это вот знаете, когда свинья, допустим, что-то покушает, если она хорошую пищу ела, значит ли ее, что ее стул будет тоже вкусным? Вот а? электрическая энергия это стул солнечного света. <смех> понимаете или нет, о чем я говорю? Как вы из этой испражнений сможете сделать заряженную воду? Это признак тупости. Мы отупели совсем, понимаете? Ведь древние люди же знали, откуда ведет э, зарядка. Надо просто стакан воды поставить на солнце, мои хорошие, и все. И он получит вот эту энергию, плюс, или живая вода. Подставить под свет луны, это минус. Или охлаждающая, как говорят, мертвая вода. Ну, то есть вода должна или охлаждать, или согревать человек. И вот эта вода, море, это заряженная вода, понимаете? Это вода, заряженная солнцем и луной веками. Ее никто не трогал. Когда вода вместе находится, ее никто не, от, не отделяет то она остается заряженной. И вы находитесь здесь ряд. Почему вот вы к морю приехали? Вас тянет к морю, правда? Потому что вы получаете этот заряд. Люди не знают об этом. Они знают, что они когда к морю приезжают и правильно отдыхают здесь. А кто здесь на море правильно отдыхает? Посмотрите сейчас, вот весь пляж будут лежать пить пиво просто. И там... Понимаете, вот это... По мозгам им. То есть, понимаете, они пьют пиво там, им по мозгам лупит музыка, которая оскверняет их, разрушает их жизнь. И как они отдохнут? Они валяются, ничего не делают там. А надо двигаться наоборот. А вот здесь, вот только в одном месте, на, всем, на всей Анапе, есть место, где можно отдохнуть. Правильно. Скрытая реклама фестиваля в Понимаете? Представляете, как мы невежественно и неправильно живем на этой земле. Хотя нам дает возможность жить долго и счастливо эта земля, но мы даже не знаем, как правильно. Мы стремимся к тому, что нас убивает. Мы хотим телесного комфорта и покоя. Мы думаем, что спокойствие, что достаток и есть главный критерий счастливой жизни. Мы считаем достаток или комфорт счастьем, а на самом деле это и есть засада. Понимаете? Счастье – это когда человек добровольно, с радостью выводит себя из зоны комфорта. Вот сейчас на фестивале вы сами себя замучаете и будете счастливы. Потому что, когда вас просят, вы отдохнули здесь, вы скажете, ну, непонятно. (свят) (свят) Потому что для вас отдых, ну, как бы полежать кверху попой и как бы попить пиво, там, порыгать, вот. Это и есть отдых. Ну, под кроватью, под под столом имеется ползать потом, когда перепил чуть-чуть пиво. Бывает же (свят) такой Отдых, люди говорят, я у нас выходной вчера был, мы там так напились, Подрались, порыгали там под столом, классно отдохнули. Вот. Понимаете? Ну, то есть люди так понимают отдых. Настоящий отдых – это когда человек видит добрые глаза. Вот добрые глаза, когда видишь, ты заряжаешься. Но надо настроить себя на это, потому что для того, чтобы увидеть добрые глаза, надо усилие над собой совершить, понимаете? Некоторые ходят на фестивали благости. Вот. это значит, что человек еще не включен. Он, это как бы, это хороший фрукт, но он еще не поспел. Он еще кислый пока. Ну ничего, через недельку уже такой чуть-чуть улыбаться начнет. Уже хорошо. Значит, человек в негативе находится, то есть он не, не заряженный еще, не поспелый. Пожалуйста, включайтесь можно быстрее. Завтра ответственный день. Надо не так поздно ложиться спать. Ну, на самом деле, как бы надо спать 7 часов где-то. 6,5-7 часов. Надо спать. Если меньше, то надо днем доспать чуть-чуть. Вы можете после молитвенного ретрита сразу прилечь минут на 40. Поспать чуть-чуть. Ничего страшного не будет. Отдохнете. Если вы не доспите чуть-чуть, потому что спектакль тоже будет очень интересный. Тоже как бы сложно пропускать. Энергия земли дает человеку спокойствие, дает хороший сон, расслабление. Вот это ДЦП, вот это напряжение, аутизм, это нехватка энергии земли и воды. Энергия земли дает человеку снятие воспалительных процессов, дает человеку крепкий организм, дает человеку внутреннее спокойствие, тишину, терпение дает человеку энергия земли. Это самая сильная энергия. Вот все, что я перечислил, это энергия земли. Самая сильная энергия, уничтожающая инфекции, опухоли, дающая человеку радость, — это энергия Солнца. Она дает человеку иммунитет хороший, хорошее зрение, хорошие зубы, кости. Она дает человеку хорошее клеточное глубокое пищеварение, вывод всех токсинов из организма. Это энергия Солнца. Но поймите, эту энергию надо получить. Солнце, если просто на нем стоять, это деструктивная сила. Она может убить даже. Солнечный удар можно получить. Для того, чтобы получать энергию Солнца, нужно двигаться. Вот я сегодня с утра бегал без головного убора. Тело все открытое. Час сорок на Солнце. Потом зашел в воду и еще на Солнце посмотрел. Пропустил через себя эту энергию. Я не перегрелся. Я наполнился радостью. У меня столько сейчас радости внутри, что я не знаю, куда девать. Я боюсь на вас смотреть. <свист> боюсь вас перегреть радостью. <свист> Кому вот, кто на меня сейчас смотрит, и вам жарко смотрит меня, вас нагревает. Вот это ты. <свист> Понимаете? Энергия солнца так действует, но она правильная энергия солнца. Я не виноват, что вы такие как заморенные. <звы> Это знание, которое нужно получить. Пожалуйста, поймите, если от вас уходит близкий человек, если у вас поставлен тяжелый диагноз, если у вас все рушится на работе, если вам очень тяжело, невыносимо жить. Не думайте, что это стечение обстоятельств. Это просто закономерный этап жизни. Приходит время, и у каждого человека на земле наступают такие периоды. Знание мудрости заключается в том, что у человека есть два типа старения. Один тип старения дается как награда тому, кто правильно живет. И это старение, оно не как милость. Человек постепенно стареет потихоньку, и он... Уходит из жизни 85-90 лет, когда ему уже нормально, он думает, ну не хочу я больше жить. Все уже как бы, ему хватит уже в этом теле. Он получил свое. Это как награда, понимаете? И есть циклическое старение, когда приходят испытания в жизни. А эти испытания побеждаются четырьмя вещами. Первое, статическое упражнение, завтра будете изучать, как долго не двигаться и побеждать судьбу. Второе, динамическая аскеза, длительное радостное движение. Какое? Вот, допустим, девушка мимо меня пробегала одна, очень медленно бежала. Молодец, она нашла свой ритм. Не надо бежать там когти рвать. Надо бежать спокойно, радостно. Можно бежать медленнее, чем идешь даже, ничего страшного. Женщинам не надо быстро двигаться вообще. Женщины должны бегать очень медленно. Как гуси, знаете, так переваливаются. И разок на природе была такая река, такая красивая, такая чистая река, такая красивая. И гусыня такая плывет, меня увидела, и такая побежала от меня по воде. И детишек, наверное, штук десять, наверное. И они такие, за ней дрополя такие в два ряда такие, вот как это. И за ней тоже, чуш, такие красивые природа Женщина, когда бежит вдоль моря, тоже природа. Она олицетворяет красоту, радость тоже. Но женщине очень трудно заставить себя двигаться. Очень трудно. Раз пять труднее, чем мужчине. Вот мужчина, если заставляет, говорит жену, пойдем бегать. Вот тебе, допустим, пробежать, в пять раз тяжелее женщине заставить себя бегать. Так тело устроено. Поэтому, может быть, женщине вот это максимальное количество, 17 километров, где-то 16 километров, нужно, чтобы весь организм очистить, бежать примерно. Ну, или по времени час 50 где-то. Может быть, женщине не надо так долго бегать. У женщины есть другой способ очищения организма, это Пост. То есть женщине легко не кушать. Организм так устроен, что она может долго не есть, если настроиться. Вот пост, но при этом все равно нужно движение. Уж километров пять вы должны научиться бегать по-любому, понимаете, женщины? Километров 5 бегать надо хотя бы, лучше 6, это уже тогда будет уже один цилиндр психически очищаться. Из четырех. И пост. Сутки на воде. Самый лучший пост – это на воде пост. Не сухой пост, не, не еще какой-то, а именно на воде. А у нас есть организаторы? Можно окна пооткрывать? Людям душно просто становится постепенно. И будет еще больше. Не окна, именно окна. Понимаете, окна. Вот здесь вот хотя бы пару окон открыть, если то будет гораздо лучше. Потому что вентиляция всегда работает, когда с двух сторон идет открыто, Когда односторонний, хотя бы два окна, чтобы продувало с другой стороны. Если вы хотя бы два окна откроете с другой стороны, то пойдет хорошо воздух. А его надо на полностью, нет? Только так открывается? Да, штора мешает. Надо штору еще чуть-чуть отодвинуть как бы. Да, вот так вот. О, все, вот сейчас пойдет воздух. Видите, сразу, да? Лучше стало. Вот, давайте, позабудьте все люди. Все, здесь воздух пошел, да? Чувствуете? Легче стало. Видите, вот это называется прана. Энергия праны. Кислорода здесь хватает, не хватает праны. С улицы идет энергия воздуха, праны. Даже через вентиляционную трубу не такой воздух проходит, как через окно. Вот именно прана нужна. Видите, вот вызываете от нехватки праны, энергии воздуха. Давайте я вам немножко, вам не тяжело меня слушать, нормально? Давайте я вам немножко расскажу о статических упражнениях, чуть-чуть совсем. Вот смотрите, когда человек не двигается, то нужно знать, что это такое и что с этим делать. Когда человек не двигается, то в это время у него сначала скапливается энергия в каналах тонких невидимых, которые связаны со здоровьем. Потому что все органы в организме человека, они находятся внутри психических каналов. Понимаете, эти психические каналы, они заставляют органы работать хорошо. Для того, чтобы органы работали хорошо, нужно, чтобы психические каналы были чистыми. И есть два способа их очищать. Один способ, когда человек двигается, то эти тонкие каналы, они нагреваются И все сгорает ненужное в них. А когда человек не двигается, в неподвижном положении находится, то эти тонкие каналы, они вот так вот в них продавливается все, вот так вот, как поршнем. Понимаете? И поэтому, когда человек не двигается, у него возникает закономерно, последовательно следующее состояние. Первое состояние. Энергия сталкивается вот так вот, втыкается в каналы. И не может пробить еще. И возникает отек ну, то есть человек не двигается, у него отекает, тело начинает отекать. Это значит, энергия скапливается в организме. Запомнили первая стадия? Если человек в это время молится, желает всем счастья, и у него тренированный организм, а если не тренированный, надо поменять положение тела, а если тренированный, то надо дальше так сидеть, то наступает вторая стадия, энергия начинает пробиваться, И возникает такое ощущение, когда или жар в теле начинается, или покалывание, или мурашки такие бегают неприятные. Это значит, что в тонкие каналы пробивается энергия. Это хороший процесс. Но если у человека нетренированный организм, то может на первой стадии возникнуть очень сильное напряжение психическое или даже боль. Напряжение психическое, сильное, невыносимое – это признак того, что вы не готовы дальше пробивать каналы. Надо сменить положение тела. И второе – боль. Также указывает на то, что вы не готовы дальше пробивать каналы. Надо сменить положение тела. То же самое может на второй стадии быть, когда у вас жар в теле или покалывание, или мурашки. Это само по себе ничего страшного нет. Но если у вас возникает боль от этого процесса, и возникает невыносимое состояние, то значит, тогда надо сменить положение тела. Это то, что завтра будет у вас. Завтра вы с этим столкнетесь. И третья стадия. Возникает онемение. Как будто вы отсидели руку, ногу. Кажется, что все, сейчас уже она отвалится. Такое ощущение. Страх возникает. Из-за онемения. Вы не чувствуете прямо. трогайте, не чувствуете. И на этой стадии тоже возникнут или страх, или боль сильная. Это значит, надо в это время сменить положение тела. Но если у вас все это пройдет, то на четвертой стадии, вопреки ожиданиям, потому что кажется, на четвертой стадии нога отвалится уже. А она наоборот становится легкой, как будто вы не сидели. Понимаете, возникает переключение человека на следующий энергетический уровень. Понимаете? То есть на этом энергетическом уровне начинается лечебный процесс. То есть каналы были забиты, стояли, и потом начинается быстрое движение по ним. Это быстрое движение, оно выводит, есть такое понятие ама, или токсины. Ама на санскрите это тонкие токсины, это забитые каналы. Понимаете? Вот есть токсины грубые, это когда, допустим, там, яд в организме какой-то, понимаете? Это грубые такие токсины, на грубом плане. А есть тонкие психические токсины. Называется АМА. Вот эти психические токсины побеждаются с помощью аскезы. Я вам рассказал статические упражнения. Если вы их делаете в состоянии радости и молитвы, тогда в результате в вашем организме копится сила, которая приводит организм к следующим вещам. Первое. В организме убирается ненужный жар и воспалительный процесс. Второе, в организме снимается напряжение. Вот если, допустим, когда человек бежит, у него убирается напряжение в организме, но жар не убирается. Если вам жарко, допустим, по жизни, то вам нужно статические упражнения и пост. Это убирает жар. А если у вас голова болит, Геморрой, там, вены вылазиваются, суставы, поясница болит, то значит вам нужно статические упражнения сочетать с динамическими, и тогда вы сможете расслабиться. Не то, что вы лежите на постели, не то, что вы, э, допустим, прогреваетесь, там, все это вам не поможет. Хотя прогревание, допустим, правильное в бане, Это называется пассивное очищение организма. Мы будем тоже с вами об этом говорить сегодня. Пассивное есть очищение организма. Оно все равно глубоко не пролечивает. Напряжение в пояснице, например, оно не пройдет от того, что вы просто пассивное делаете, допустим, прогревание в бане и пассивное в воде нахождение. Для того, чтобы глубоко вылечить организм от напряжения, нужно одновременно длительно бежать и длительно... Неподвижное положение тела. Тогда и суставы, и головные боли, и психические болезни тоже от напряжения идут в организме. Все это можно вылечить. Сначала проходит наружное напряжение. Оно связано с тем, что волосы лезут, там, ногти слоятся, там, еще что-то. Это наружное напряжение в организм. Потом более глубокое напряжение связано с сосудами, давление начинает повышаться. Кости, суставы – это более глубокое напряжение. Еще более глубокое напряжение – поражаются внутренние органы. А самое глубокое – это нервная система, это психические заболевания. Чтобы шизофрению вылечить, надо э, по 40 минут упражнения каждый делать, не двигаться, и по 17 километров бегать. Тогда пройдет шизофрения, представляете? То, что врачи считают, вообще никогда не вылечивается. Проходит из-за того, что человек это делает. Поднимите руку, у кого психика стала крепче, благодаря вот тому, что я сказал. Длительное движение плюс неподвижное положение тела. О, пожалуйста, все. Вот вы побеждаете судьбу таким образом. Отодвинули старость от себя. Запомнили, когда человек не двигается, он охлаждает организм, то есть убирает воспалительные процессы. Охлаждает организм. И снимает напряжение. Запомнили? Когда человек двигается, он выводит токсины из организма. Опухоли лечит, двигается токсины, лишний вес выводит и снимает напряжение. А когда человек постится, он выводит токсины из организма, лишний вес постится и охлаждает организм. То есть все три типа увеличивающие долголетие нужны человеку. Самый лучший способ – Поститься – это когда солнце восходит, поэтому я и не ем до обеда. Не говорю, что всем так надо делать. Но если вы хотите эффективно поститься, а у вас, допустим, нет сил поститься сутками, тогда несколько раз в неделю не кушайте до обеда просто. 16 часов поста, и из них все почти 16 эффективные. Вот когда вы вечером перестаете кушать, до 12 часов будет неэффективный пост – А с 12 ночи до 12 дня начинается эффективный пост. Как только солнце пошло восходить, солнце движется вверх. Это солнце приносит человеку удачу. Оно заставляет человека жить. Солнце движется вверх, оно дает человеку оптимизм, жизнерадостность, желание преодолевать трудности. Вот это вот состояние, которое побеждает судьбу, которые вы должны каждый в своем жизни культивировать, это состояние возникает в результате движения солнца вверх. Запомните. Сейчас эмоцию
1: поймайте.
0: Не буду. Лао говорит, что мудрец это не тот, кто не падает, это тот, кто умеет вставать. Если вы сейчас думаете, Олег Геннадьевич, но мне уже поздно, это значит, что вы не мудрец. Надо уметь вставать. Заставьте себя Вы приехали уже сюда, осталось совсем немного (смех) прийти туда, где это происходит. (смех) Очень важно понять все процессы, которые здесь происходят. Я вам их рассказываю. Есть процессы обмен любовью, обмена любовью. Это вечером концерт. Вы на моих лекциях спрашивали, а где, кто это такие, кто так поют, это что за люди такие, как это вообще, откуда эти люди взялись так красиво поют такие песни чистые, светлые. Это вот супруги Сколовы, которых я вчера вам объявил. Вот и сходите на концерт на их послушать, зарядитесь. То же самое спектакли по моим лекциям они делают допустим я счастье спектакль про семейную жизнь послушайте вечером наполнитесь вот этой силой любви друг к другу у вас отношения в семье будут лучше потому что это называется обмен любовью это важная вещь вы получаете знания через жизнь кого то то есть артисты играют жизнь правильную жизнь понимаете сейчас спектакли показывают неправильную жизнь они там выходят на сцену и говорят на вас там низвергают. И вы говорите, Ой, хорошая игра, хорошая игра. Они вам испражнения в голову влили очень красиво. И вам хорошая игра. А вот эти артисты будут вам вливать в голову любовь и здоровье. Понимаете? Здоровые отношения. То есть это правильная игра. Я корректировал их. То есть мы отрабатывали это все, чтобы это было правильно с позиции судьбы человека. Днем вы получаете знания, а утром и в промежутках между знанием вы получаете возможность побеждать судьбу, возможность жить. Эта возможность всегда находится только в движении. Запомните, когда человек получает знания, слушает, то это всего лишь для того, чтобы себя заставить потом двигаться. Если вы не будете вот молитву совершать и двигаться, то вы не сможете. У нас есть утренние настрои. Каждый лектор будет передавать вам свою мудрость. Если утром настрои тоже хорошо. Надо понять, для чего это. Это импульс к победе над судьбой. Вы потом приедете домой, у вас, допустим, трудность на работе. Ваша трудность на работе означает только одно. Не хватает импульса к победе. Не хватает вот этой силы прийти к начальнику и сказать. Улыбнуться просто и дать ему надежду в жизни. И все, он скажет, ну ладно, работай дальше. (реш) Поверю еще раз. Понимаете, вставайте внутренне, встаньте со своей вот этой сломанной позиции внутренней. Мудрость заключается в том, что все это с ваш надлом возник из вашей лени. Вам когда-то было слишком хорошо жить, вы слишком сильно расслабились, а потом не заметили, как стало слишком плохо, потому что вот эти вот периоды, то слишком хорошо, то слишком плохо, они раскачивают судьбу человека, они оба плохие. Нельзя, чтобы было слишком хорошо, и нельзя, чтобы было слишком плохо. Но слишком плохо, что делает человеком? Оно закаляет. Люди в основном умирают, все уходят из жизни, никогда приходит старость, сейчас в основном все, никогда приходит старость. Они приходят, у них наступает преждевременная смерть. Что это значит? Это значит неправильный образ жизни. Запомните это. Нет другой причины для преждевременной смерти. Неправильный образ жизни. Это значит, что вы не очищали организм, не контактировали с энергией природы, не желали всем счастья, не моллились, не прощали, не просили прощения. Неправильная жизнь не нужна Богу. Если вы живете неправильно, что вам долго жить? Долго жить должен тот, кто живет правильно. Значит, есть зачем жить. Копить дерьмо внутри нет смысла. Если вы уже как бы дошли до определенной точки, где вы уже не можете себя поменять, значит, готовьтесь к земле. Понимаете, если ваша жизнь пришла к определенной неправильной точке, с точки зрения жизни, Значит, тогда Богу это не надо. И это называется преждевременная смерть. У женщин чаще всего это депресняк и разбитость внутренняя. У мужчин это деградация. Женщина не деградирует. Женщина – это лучшая половина человечества. Она думает всегда, она чувствует, что я хорошая, И женщина – хорошее существо, хорошее, все женщины хорошие но они находятся в депресснике. Запомните, между деградацией мужчины и депрессники женщины, депрессника женщины, нет никакой разницы, это одно и то же. Просто есть э, дерьмо, которое не воняет, потому что оно не двигается. А есть дерьмо, которое воняет. Вот когда мужчина деградирует, это дерьмо, которое воняет. Сразу видно, он мимо проходит, аж страшно рядом с ним стоять. А есть дерьмо, которое не воняет. Это женский депресняк. Вроде все хорошо как-то, правильно все снаружи, а внутри болото. Запомните, и то и другое приводит к преждевременному старению. Не хотите жить, не живите. Хотите, живите. Судьба так действует, ничего не сделаешь. солдат прапорчик подходит говорит, «Мне что-то масло не положили на тарелку сегодня». Там масло когда сливочное, в армии. Прапорщик говорит, «Не положили, значит, не положено». <свали> солдат потом пораньше пришел, масло свое не дал, чтобы у него своровали. Говорит, а сегодня, говорит, у меня ну, говорит, положено говорит на тарелке масло. Тут, говорит, прапорчик, говорит, ну если положили, значит положено. Все зависит от вас, понимаете? Как вы хотите. То есть если вы как бы, у меня суставы болят, ну, значит не положено. Вы не положили суставы в правильную жизнь, не положено, значит, иметь здоровье. Поменяйте настроение. Страх перед опасностью, перед тем, что ветер дует, правильный страх. Но этот страх только от того возникает, что вы неправильно живете. Потому что у природы нет плохой погоды, понимаете? Каждая погода благодать, если вы для этого настроили себя, закалили. А закаливаться надо сейчас на этом фестивале, понимаете? Вот сейчас надо сделать то с собой, чтобы вы потом не боялись ни ветра, ни солнца, ни холода, ничего
1: ну солнце я чепрю сни, Салаты не мучания
0: Готов. То есть сначала закаляйся, как стали, потом будь готов. Придет, когда, когда настанет, что там дальше поется. Послушайте. Понятна система? Ветер, давай, дуй. Солнце ярче, брызни, золотыми лучами обжигай. Ой, нельзя, нельзя, это же вредно. Обжигай. Ветер, дуй. Это правильный настрой в жизни. Я вам говорю о том, как человек побеждает судьбу. Есть такая молитва, царица Кунти, такая была царица, которая родила пять святых правителей, пять сыновей. Не было молитвы и пада санту, швата трата, траджагадгуру. О Господь, дари мне, посылай мне больше трудностей, чтобы я всегда всю жизнь могла помнить о Тебе. Ибо, ибо помнить о Тебе означает побеждать все, все, все неприятности и быть счастливой в жизни. Понимаете, я, не, я хочу, чтобы были трудности, но я хочу также и побеждать их. И не хочу ломаться под их силой, под их влиянием. Вот это правильный настрой в жизни. Комфорт внутренний, что спокойствие, это означает смерть. Комфорт должен быть в сердце от того, что ты все сделал правильно в жизни. Человек должен чувствовать себя хорошо. Вот если у вас как бы усталость, такая счастливая усталость, это значит, что вы правильно живете. Понимаете, если у вас счастливая лень внутри, это значит, что вы неправильно живете. Пожалуйста, поймите это, что такое счастье. Счастье – это м- когда человек устал правильно, когда он аскезу сделал положительную, добрую аскезу. Можно даже работать так правильно, на благо людей. Тогда человек никогда не будет больным, никогда не будет плохую судьбу иметь, потому что судьба человека – это всего лишь трудности непереваренные. Есть непереваренная Энергия тела, лень, которая называется, которая приводит к болезням. А если не переваренная энергия судьбы, это означает, что человек не хочет напрягаться. Вот потому некоторые приходят. мне так <связывая> Что это значит? Непереваренная энергия судьбы лентяет человек. Не хочет желать всем счастья, не хочет молиться. И его судьба уже придавила все от лени. Это значит, что он неправильно настроен в жизни, у него нет опыта, нет знания нет практики определенной внутренней для того, чтобы преодолевать трудности. По факту не может коснуться человека плохая судьба, вот там с работы его воли. если он заранее настроен на позитив. Позитив означает победа, победа, победа. Почему человек выгоняет человека с работы? Это уже накопленный негатив. Это значит, что он не умеет прощать, не умеет терпеть, не умеет принимать. Это все копится, копится, копится. Потом от человека начинает такая сила выходить, что всех от него тошнит. И человек не понимает, что это его все выгоняют. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. И все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. А мне летать, (смех) не летать, охота. Понимаете, неправильный образ жизни. Правильный образ жизни какой?
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова, вот уж окна
0: зажглись Я всех люблю. Я шагаю с работы устала. Устала. Я с любовью
1: Жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Жизнь земли Землю и родни. природу. на морская. Море люблю. известно давно.
0: Бескорыстная дружба мужская, люблю. звоня каждого дня. Работу люблю. Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь
1: у меня.
0: Жизнь, ну, естественно, тогда я жену люблю. Так если так у меня жизнь. энергии много, на жену хватает Потому что запомните, любить жену или мужа. Тяжелее всего. Это тяжелая артиллерия. Туда надо много энергии. А если энергии не хватает, то... я Для поцелуя, бэби, повода нет. Энергии не хватает. Вас потревожил, бэби, солнечный свет. Так что бывай, бэби, так что бывай. Не приставай. Или, мы хорошие, ну что ты на меня не посмотришь? я, не понимаю, я устал. Есть женская вот эта усталость, означает отвращение. Есть мужская усталость, означает отгороженность, отшибленность такая. Тупость. Останьтесь от меня. Женская усталость. Мужская, да пожалуй! И когда человек устает, он, ему нужно какое-то, что-то нужно, чтобы происходило. И он дает самое лучшее ⁇ это хоккей. Что там, что-то происходит? Там все толкают, пинают друг друга. У женщины эмоциональная усталость, разрядка тоже женская такая подружки по телефону (свят) счастливая семейная жизнь два усталых лебедя два усталых лебедя живут поэтому сейчас 80% разводов потому что усталые лебеди кругом одни неправильно живут и поэтому и разводы. уставших лебедей. Понимаете? Люди неправильно живут, потом подожди, не спеши, не уходи в разлуки, боль земле. уже поздно. Понимаете? Уже поздно. Ты неправильно жил. Эта усталость превратилась в яд. Люди не переваривают друг друга, не могут вместе находиться, им уже тошнит друг от друга. Это неправильная жизнь. И кажется, что он не тот человек, с которым я должен жить. А на самом деле... Человек тот, отношения не те, образ жизни не тот. Потому что Бог всех соединяет, кого надо вместе. В умный досталось в умным, а я досталась тебе. Все как, как надо соединяются, у всех совместимости. То есть надо просто понять, в чем проблема. Проблема в том, что вот этот ход времени, циклический ход времени, он как раз... И связан вот с этим совсем. Приходит время, разрушается семья, приходит время, разрушается здоровье. Приходит время, разрушается духовная вера человека. Три вида влияния времени. Вера разрушается, отношения разрушаются, здоровье разрушается. Почему? Неправильная жизнь. Если человек телесные аскезы не совершает, здоровье разрушается. Если аскезы в отношениях не совершают, семья разрушается, работа разрушается, дружба разрушается. Если аскезы в отношениях с Богом не совершает, значит человека эээ, внутри он ни во что не верит, слона плохая, люди плохие, все, все плохое вокруг, все. Но сюда даже такие близко не приедут на этот фестиваль. Есть пропуск. Понимаете? Люди, которые. Они даже шага сюда шагнуть не смогут. И будет все тошнить, то, что все улыбаются, все желают друг другу счастья. Что такое? Что здесь такое происходит? Что такое? Вот, понимаете. Потому что когда солнце светит, дерьмо начинает вонять. Это бывает. Но если вы почувствовали, что вы ругаться начали, вот посередине фестиваля такой может быть, очищение это нормально. Поругались, помиритесь. Очищение здесь, если ругань пойдет у вас, значит, выходит наружу, все пошло, значит, сначала первый день очень хороший фестиваль. На третий день такой не подходите ко мне. То есть, вот это пойдет наружу. Это, это нормально, понимаете? Все накопилось внутри. Что это такое? Вот это то, что убивает человека. Запомните, человек всегда хочет счастья в жизни. Это значит, что он всегда заставляет хорошую судьбу выходить наружу, 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 наружу. Все плохое сидит внутри, копится. Когда вы приезжаете на фестиваль благость, что вы делаете? Ну Ну-ка, солнце ярче брызнет. То есть... Человек не говорит, я хочу, все хорошо. Он начинает работать над собой, все дерьмо выходит наружу, то, что накопилось. А если не выйдет наружу, то дальше, через год, через два будет что? Проблемы со здоровьем, разрушение семьи или разрушение веры, депресняк. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому не бойтесь ничего, поругались, помиритесь. Некоторые приходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, что нам делать? Мы поругались с мужем. Я говорю, что не знает, что делать? Помиритесь, <смех> ругайтесь. Не будьте слишком гордыми. Типа я поругался, у меня свои взгляды на жизнь у него свои. Да причем взгляды? Дерьмо вышло наружу, поругались, какие взгляды. Я вам сейчас это легко докажу. Вот вы все ругались со своими близ- близкими людьми. Вот все до одного. Тренинг сейчас будет. Закрывайте глаза. Вспомните, как вы ругались. Не смейтесь, вспомните. И теперь вспомните причину. Видите, вы не можете вспомнить причину. А если вспоминать, думать, блин, неужели из-за этого мог ругаться? (смешно) Смешно ведь, правда? Мы ругались не из-за чего, потому что просто приходит время и выходит наружу вот эта энергия, как, как бы, можно даже к столбу прикраться, вот детский анекдот. что здесь стоишь, да? что ты здесь стал? Не мешай идти. К столбу даже можно придраться, не то, что близкому человеку, а там сам Бог велел. Я всегда пример привожу. Жена ко мне подходит, говорит, у нас с тобой есть проблема. Я говорю, «Ну, конечно же, мы же вместе живем, конечно, есть». «И знаешь, кто в ней виноват?» Я говорю, «Конечно знаю, я виноват». Она говорит, «Как ты догадался?» Я говорю, «Ну, а что тут догадываться?» Говорю, «Мы вдвоем живем, больше никому». Поэтому если к вам близкий человек подходит, есть проблема. Не обращайте на это большого внимания. Это все естественно, понимаете? Ну дерьмо вылили друг на друга, ну простите. И все, так надо жить. Потому что будет трудно. И не надо этому большого, значит мы с ним несовместимы. Но думаете, всегда должно быть счастье, да? Всегда счастье должно быть в отношении. Да не бывает такое на этой земле. Обязательно будете ругаться, потому что судьба действует так, она испытывает, заставляет менять восприятие мира, кажется, близкий человек плохой, есть доказательства, потом проходит год, и ты не можешь вспомнить, что ты, за что ты его ругал потому что никаких доказательств нет, это просто глупость вышла наружу и все.
1: Части на старый в этом мире должен каждый не спешить, не отставать. В этом мире должен каждый слушать.
0: Сердце распахни утро, не спешить, не отставать. Юность означает много энергии, не спешить, не отставать, означает больше сил, больше бегать, больше радоваться, больше поститься. Старость означает очень аккуратно, двигаться аккуратно, но долго. Когда врач говорит, вам надо... Поменьше двигаться, неправильный совет, не поменьше двигаться, а поаккуратнее двигаться. Долго двигаться, но не так быстро, означает старость. Понимаете, не спешить, не отставать, означает вовремя вставать с постели тоже. Слишком рано не надо вставать, 3 утра, 5 утра, допустим, нормально, для людей, которые не в монастыре живут. 5 утра, ложиться в 10 вечера там, допустим. Если в девять ложитесь в четыре, можно вставать. Это еще более такой аскетичный, но глубокий, углубленный. Понимаете, чем раньше ложиться и раньше вставать, тем углубленнее жизнь. Можно, допустим, если в четыре вставать, можно начать чувствовать свои прошлые жизни, уже чувствовать судьбу людей. Понимаете? То есть углубляется сознание человека от, от этой аскезы. Рано ложиться, рано вставать. Молитва. Владимир Слепцов будет рассказывать вам эту мудрость. Как вот раньше ложиться, раньше вставать. Некоторые думают, да мне некогда да. да не некогда это все. Есть причина. Человек в течение дня напрягается. А когда человек напрягается, теряется волевой импульс. Этот волевой импульс не дает возможность даже заснуть. Человеку надо... Вот когда самолет, допустим, в аварийном состоянии, ему надо сжечь все топливо, прежде чем садиться. Иначе возгорание произойдет, сгорит самолет. Понимаете? Надо летать, пока не сгорит все топливо. Понятно, да? Вот точно так же человек, когда он в аварийном состоянии, вечером в напряжении, он сжигает топливо, свою психическую энергию. И пока не отрубится, вот это уже час ночи будет. Понимаете, пока его не рубанет, он будет смотреть телевизор. Потому что больше он ничего делать не может. Он сам жить не может в это время. Надо, чтобы кто-то за него жил. И он сжигает топливо. Это неправильный образ жизни называется. Нужно просто себя заставить, заставить, понимать. Надо понять, как происходит отдых. Пора заканчивать, да? Ага, спасибо. Как приходит отдых? Сесть, я желаю всем счастья. Или под душ встать, под воду. Есть э, есть очищение организма. Есть... э, Глубокое, активное очищение организма есть пассивное. Пассивное очищение организма это стоять возле деревьев спиной. Это как йога, статические упражнения. То же самое, когда человек клизмы делает, допустим, или постится на фруктах там. Это тоже пост, но это такой пассивный пост. Дальше... В воде, когда находится человек, он то же самое, как статические упражнения тоже. Массаж, это то же самое, как динамические упражнения, но это пассивное. То есть это тоже продлевает жизнь, но это пассивная деятельность. Баня тоже, это как, как бег, как динамические упражнения. Это тоже надо, это хорошо. Когда нет сил, можно баню делать, и снимать напряжение себя. Контрастный душ, горячий, холодный. Сейчас небольшая тренировочка у нас перед завтрашним ретритом. Си стараемся слушать и повторять, как они... Когда человек просто впрушает, не повторяет, он не побеждает судьбу. Когда повторяет, не настраивается на тех, кто молится, не побеждает судьбу. Когда повторяет и одновременно, как они сливаются звуком, с ними забывает про себя, в этом звуке живет, значит, побеждает судьбу. Победа над судьбой происходит в памяти о тех, кто молится... Когда память человека входит в пространство молитвы, это называется память о Боге. Человек не может Бога увидеть, помнить, потому что он никогда не видел его. Память о Боге означает жить памятью своей в пространстве молитвы. Понимаете, мы здесь не будем повторять какую-то молитву конкретную, потому что у каждого своя вера, но мы будем повторять молитвенный настрой. «Я желаю всем счастья». Цель всей молитвы – это оторваться от себя, думать о других, дарить всем счастье. Это молитвенный настрой. И мы сейчас будем его повторять. В кругу самых лучших людей. В каждом городе, допустим, приходит на лекцию 500 человек. Из них есть 20 человек, которые хотят полностью поменять свою жизнь. И только из этих 20, те, кто найдут возможность, приедут на фестиваль благости. Таким образом, на фестивале благость это самые отборные пчелы. Самые лучшие пчелы, которые прилетели на мед. А мед это фестиваль благости. И они здесь уже в меду купаются все вместе. Вот это настроение, которое вы сейчас чувствуете, это ваша победа над вашей судьбой. Это ваша удача, что вы здесь находитесь. И используйте ее сейчас. Yeah. No. за то, что вы приехали сюда к нам. Спасибо вам за ваши теплые глаза, за вашу доброту, любовь. За то, что вы, встречая меня, радуетесь мне. Спасибо. Приятно.